0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄杰。上次我们说到，在南京的600多名编余将官受到了刺激，他们对南京当局日益不满，所以经常聚在一起议论纷纷。那么有人提议说，我们到蒋介石委员长官邸去请愿，把大家的痛苦申诉一下。那么有人认为不妥，他认为蒋介石不见得会接见。说到底。编遣决定权还是在于蒋介石，即使勉强见面，也不过是敷衍了事。那么，有人主张拦蒋介石的汽车，也有人主张散传单。不过，军官中有威望的人认为，将校级军官这样蛮干有失体统，而且一旦事态扩大更加不利。那这个时候，就有人提议：几天之后，有一批人办退役，不久大家终将全部分手。我们都是中山先生的信徒。临别何不骑到中山先生的灵前举行告别，以表示对三民主义的矢志忠诚？那这个建议得到了大家的认同，所以呢，就经过一番的暗中串联，大家公推出叶灵的筹备人员，并且拟定了祭文。一九四七年五月五日这一天的上午九时许，除因故不能到场的人以外，边鱼的军官们陆续都前往参加叶灵的，有四百多人。他们全部身着黄色将校尼制服，胸前挂了勋表，排成了方阵队形，全体肃立，齐集在灵堂前的石坪上。大家公推黄埔一期同学、原第三十四集团军副总司令丁德龙主祭。一期同学张继鹏、黄鹤、贺先谦、张军松、李摩、谢运浩、钟焕泉、马辉汉等人站在第一排。其余按照黄埔的七别年岁依次排列，丁德龙、李摩等人献花圈后，就读了祭文。读完之后，静默三分钟，然后鱼贯进入灵堂，瞻仰孙中山先生的大理石塑像以及灵柩上面的卧像。当大家怀着敬仰的心情重新回到灵堂前的石屏后，有几位将领相继做了即兴发言，军队现状表示了极大的不满。尤记恨南京当局措施失当，同是中山信徒，为什么有的人高官厚禄，有的人却衣食不周？有可恨者，对曾经北伐抗日流血流汗的卫死者，招之即来，挥之即去，手段过于残酷。沉痛的发言使得众人含着热泪，相对唏嘘。当天，陈天民的妻子带着三个年幼的孩子也参加了夜陵活动，他领着孩子。向这些叔叔伯伯们磕头，感谢大家为死者帮忙，悲切激动的神情溢于言表。陈天民的妻子感念先夫苦难，想起了寡妇孤儿前途渺茫，不由自主的放声痛哭。这批参加过北伐、国民革命和八年抗日战争的有功或者是伤残的将校们，赶紧劝慰。知此境况，联想到各自悲凉的境遇，触景生情，义愤填膺。悲愤难抑，禁不住纷纷的嚎啕大哭，宣泄情绪。顿时，哭声、骂声、喊声此起彼伏，震动了陵园的上空。有的人哭得当场昏厥，有的激愤高呼“打倒贪官污吏”等口号。第二天，《救国日报》率先在头版披露了边于将校叶灵哭灵的这一惊人新闻。第三天，《国民党的中央日报》也登载，那么各小报纷纷的大做文章。最终导致街谈巷议声势越演越大，闹得满城风雨，并在全国发生了强烈的影响，引起中外各界广泛关注。蒋介石每天必看报纸，当他看到这一消息的时候，顿时惊呆半晌，接着对事件极为恼怒，大发雷霆，大骂这些夜营军人简直是目无法纪，犯上作乱，非严惩不可。他原本要以勘乱的手段。抓一批，杀几个，将这些哭灵参与者予以严惩。那这个时候，担任中央军官训练团教育长的黄杰，他保持着冷静，他奉劝蒋介石说：“这些人都是党国的有功之臣，是从枪林弹雨里走过来的。如果处罚太重，难免让人感到兔死狐悲，感到寒心。今后还有谁愿意为党国卖命？”这番话呢，让蒋介石如梦初醒。但是这个问题如何解决呢？黄杰这个时候挺身站出来，愿意收拾这一局面。陈诚也非常感激黄杰帮这个忙，因为之前的这个烂摊子也是由于陈诚处理问题不顾后果造成的，让陈诚感到分外的棘手。黄杰能够主动的抢过这个吃力不讨好的事情，也让陈诚省去了不少骂名。那么黄杰建议，第一件事情就是要安抚人心，所以呢，陈诚就带着卫士。到中央训练团将官班做精神训话，由黄杰陪同着进入礼堂，黄杰带头鼓掌。那么陈诚坐在讲台上，先是批评了哭灵这个事件。他说：“什么哭灵？这就是犯上作乱，这是反对中央，反对总裁，是对党国大逆不道。你们这么做只会对共产党有利，你们太愚蠢了，这是使亲者痛，仇者快。”当时全场鸦雀无声。紧接着，陈诚长叹一声，放缓了语调，他说：“我们大家都是从广东出发的，恨铁不成钢啊！当然了，我也有责任。近来由于公务繁忙，没来得及关心大家。不过大家的想法我是知道的，总裁也是知道的，希望大家体谅政府的难处，今后尽量帮助你们解决困难。”那么，在讲话安抚人心之后，陈诚和黄杰还有顾祝同共商对策。最后颁布了几项安抚措施：一是凡在抗战期间没有离开部队的降级军官，年龄50岁以下的，改为文职，派到地方上任职；二是40岁到45岁的，转业到交通、工商、警察等部门任职；三是40岁以下的，可以推荐投考陆军大学深造；四是年老体弱不能任职的，多发遣散费，还乡，沿途给予照应。在不到两个月的时间，中央训练团将官班撤销，普遍办起各种专业训练班，但是仍有不少年龄偏大的将校人员，从此贫病交加，穷困潦倒。有的将领退役回去之后，仍然是无依无靠。但总体来说，在哭灵之后，很多的边余将校们有了一个最起码的交代。而在这个过程中，黄杰做了很多具体的工作。这也让他在国民党将领中赢得了一片赞扬之声，说他是心肠好、为人厚道。那么也正是因为黄杰在边遣部队这方面所做的工作卓有成效，所以呢，在中训团的任务完成之后， 1 9 4 8年7月到1949年2月这七个月当中，他又担任过四项职务，一个是长沙绥署的中将副主任兼第三训练处处长。一个是国防部中将次长兼陆军第五编练司令官，实际的工作呢是编训第十四、第二十三和第幺零二等三个军。当时的湖南已经是暗潮涌动、错综复杂。程前陈明仁已经打算举行湖南和平起义，那么国民政府也知道长沙不稳，所以就派出了陈明仁的两位同窗加好友。黄杰和邓文仪于1949年8月1日乘坐“追云号”专机从广州飞抵湖南，打算对陈明仁进行游说。派黄杰和邓文仪去长沙，这个差使实际上是来自于阎锡山。当时阎锡山接替何应钦担任行政院长，同时呢还自兼国防部长。他想让黄杰和邓文仪去长沙，带着他所写的专函，邀请程潜。来广州就任考试院长，顺便呢说服陈明仁。黄杰和邓文仪的飞机先在衡阳停留，到华中长官公署报告了白崇禧之后，继续飞长沙。中午时分到达。黄杰后来回忆道：“机场的四周警戒森严，除了两辆吉普车停置在机场供我们使用之外，在长沙的同学和朋友竟无一人露面。”步下飞机的第一个预感。就似乎有点异样。黄杰和邓文仪见到老同学、老战友、老同乡第一兵团司令官陈明仁，对这场会面，黄杰形容道：“照常理来说，旧友重逢该表现的多么愉快，又该接待的多么殷勤。然而，他的脸上失去了往日的热情，他的手上也失去了往日的力道，一言一笑都显得十分的尴尬。”而眉宇之间则充满着一种凄苦之色，这使我意识到陈明仁正陷入痛苦的深渊。陈明仁除了告知黄杰和邓文仪程潜已经离开长沙，行动不明之外，心事重重，话不投机。黄杰就对陈明仁说：“国民政府已明令陈明仁为湖南省政府主席，并兼新设的湖南绥靖司令部总司令，希望陈明仁能够全力的保卫湖南。”邓文仪也出示了蒋介石给陈明仁的信，信里写着：“如守长不利，可退守湘西。我即来川为主后盾。”陈明仁当时并没有表态，因为和平起义已经马上就要进行了。那么，陈明仁的手下这个时候就假装军情紧急，进到陈明仁的办公室，向他报告说：“解放军已经推进到黄花附近，距离长沙只有十来公里。”市郊和飞机场附近已经出现了共产党的游击队，有破坏机场的企图，这自然就让黄杰和邓文仪紧张起来，所以他们匆匆吃完了午饭，赶紧离开了长沙。晚上，他们就在电台听到了程潜以个人名义发出的和平通电。几天之后，也就是8月4日，程前陈明仁领先发表了有37位国民党将领联名的给毛泽东主席、朱德总司令。以及中国人民解放军第一、第二、第三、第四野战军司令员、政治委员的起义通电。8月5日，中国人民解放军进入湖南省会，与中国国民党人民解放军在长沙会合，湖南宣告和平解放。当天，黄杰和邓文仪飞到广州，向国民政府中央复命。顾祝同听取了黄杰的报告，同时呢，任命黄杰为湖南省政府委员兼主席，并兼任。湖南绥靖总司令和第一兵团司令官黄杰后来在回忆文章中写道：“我这才恍然想到，上次长沙之行真是入了一次虎穴，能从虎穴中安然归来，又真是做了一次噩梦。不过，黄杰来不及安抚自己的情绪，就要接受新的任命。湖南的和平起义震惊了国民党中央。八月五日晚，国民政府行政院彻夜开会。”商讨对当时局势应付的办法，决定派黄杰回湖南，重组湖南省政府，兼任省府主席，并兼任湖南绥靖总司令和第一兵团司令官两项军职。当时国民党中央的意志就是要稳定湖南局势，召集分驻湖南各地的国军部队，因为这些部队有的是黄杰负责编练，的，有的是黄杰过去指挥过的旧部。与他都有着历史性的关系，服从命令是军人的天职，支持湖南摇摇欲坠的危局，黄杰他义无反顾，所以八月七日，黄杰就飞回了湖南，他迅速的完成了湖南省政府和绥靖总部与第一兵团司令部三个单位的组织人事部署，然后呢，请华中长官公署派出飞机飞临各部队所驻地，散发传单，告诉各部官兵。说黄杰已经回了湖南，指示各部队行动方向和集结地区。到了八月中旬，第七十一、第一百、第九十七、第幺零三等四个军，有相当数量的部队突破了解放军的包围，集结于邵阳东西与东北各附近地区。虽然白崇禧对于陈明仁随着成田起义，使得防线门洞大开，衡阳直接暴露在四野大军面前，出乎意料。但是呢，他同意了黄杰的计划，把湖南省政府设在了芷江，绥靖总部和第一兵团司令部设在邵阳，然后连续派飞机对长沙等目标进行轰炸和扫射，同时进行策反。黄杰也积极地重新组建第一兵团，与黄杰相配合。白崇禧命令第三兵团副司令王景颂指挥第二三六师和幺七六师，由衡阳向邵阳及其东北地区急进。来挽救湘西的危局。当时陈明仁对于起义部队掌控力不足，这和黄杰回湖南任职有很大的关系。都不用说其他的国军部队，就是陈明仁的嫡系七十一军，在滇西对日军反攻的作战中，也是属于黄杰的麾下。所以黄杰回湖南，对于这些起义部队出现大批的反水，是有着重要的影响。到了八月七日，长沙起义部队已经叛逃了大半，总计四万多人。那么起义通电中所列的三十多名将领，很多人都叛逃了。在这种情况下，陈明仁控制不住，所以就与程潜联名致电林彪，要求四野出兵弹压叛乱。也正是以这个为诱因，后来爆发了青树坪之战。不过呢，这最终也改变不了国军已经陷入被动的这种劣势。不过很多人不知道的是，在清树平之战之后，国军之所以没有能够扭转局面，其中有一个原因，是宋希濂和黄杰两个人产生了矛盾。按理说，宋希濂和黄杰两个人是黄埔一期的同窗，本应该在危局面前通力合作，但是出于某些原因，两个人却产生了不可调和的矛盾。这也许。和滇西抗战的时候，黄杰接替了宋希濂担任十一集团军司令，有一定的关系。青树坪一战之后，白崇禧本来决定在华中战场集中陆空军部队，对南范的解放军闪击决战，同时呢打击活动在湘水西岸的解放军。行动的部署是以宋希濂部的幺八军对东北两翼掩护。宋希濂本人率主力迅速地进出石门、慈利，渡过滋水、沅水，向湘江西岸的解放军决战。周盘则率领幺2军及暂编五个师的兵力，向新化了解放军的侧背攻击。第三兵团与第一兵团的第71军继续向永丰方向的解放军攻击。第一兵团第14军至第十师及176师，沿着巨口铺。西北地区搜索，机动向新化的解放军攻击。当时就态势来说，这种作战部署是有利的。如果各作战部队能够按照这项部署的规定，当时有可能给解放军造成一定的麻烦。可惜宋希濂部并没有能够积极的付出行动，棋差一招。而宋希濂对黄杰的新任命更是心存不满，所以引发了人事争夺。苏锡联突然发布王宇英作为川鄂绥靖区暂一军军长，王忠宁为暂二军军长。那么他的这个人事宣布，就搅乱了黄杰原有的布局，也不尊重黄杰新的职务，这就致使两个人在湖南的势力出现了相互之间的掣肘。到了1949年8月下旬，解放军重新整备完毕，增调部队，九月。发动了新的一波攻击。这个时候，解放军增调的部队，既有赣江地区1 1 12 14 15 16 18 27等军，湘江流域有林彪的40 42 43 45 46 49等军，湘鄂边境有林彪的38 39 41 47 51 72等军，共计19个军，约55万人，并且布置于湘西、湘北一带地区。伺机给予国军致命一击。两者相比较，湖南省内的国军兵力明显不足，仅有的武力只有黄杰的第一兵团。九月十八日，原来驻守湘北沅陵的宋希濂部的周盘，突然得到命令，弃守沅陵，不战而退，致使沅陵空虚。沅陵是湘西的要冲，此地一失，湘北的解放军得以长驱南下。湘西就成为囊中之物。那么沅陵被解放军占领之后，解放军的优势兵力就顺着沅江南下湘西。在此之后，解放军直扑芷江，其势力直接席卷到贵州的东部。那么湖南境内的国军寡不敌众，只好向西南退走。十月十三日，政府的军政势力全面的退出湖南。台湾方面对于湖南作战最后的经验教训总结里。特意指出，宋希濂部难辞其咎。说宋希濂借着川湘鄂边区绥靖公署的职权，屡屡掣肘黄杰与华中长官公署的布局，在行政上屡屡超越黄杰的人事权，也不尊重作战的规划和行政的安排；在军事上，又屡屡不听从华中长官公署的安排，不参与协同作战，纵容其部署周盘不战先退。认为这是国军败退湖南的主要原因。1949年10月7日，当黄杰退出邵阳的时候，湖南省府及随署的大部分人员也随着第一兵团转移到了桂林。另一部分人员则由湖南代理主席兼民政厅长朱九莹带领，由湖南的芷江迁移到贵州的贵阳。同年11月5日，华中长官白崇禧在广西桂林。召开了军事会议，在这次军事会议上，讨论军事上两个行动方案。第一个方案是向南行动，到钦州转运海南岛；第二个方案是向西行动，转移到贵州云南边境进入云南。黄杰自从进入到广西境内之后，就对当前的解放军的态势不断的研判。当时，黄州地区林彪、刘伯承共有十九个军，为数在。五十五万人以上，其主力则分由湘粤边境进犯广西，企图吸引国军主力在广西战场决战。华中序列的部队五个兵团，国军总计不过三十万人，兵力和战力都比解放军要差。在战略态势上，解放军是外线作战，而国军则是内线作战。按照当时全盘的状况来分析，与内线作战指导的原则。华中部队在战略上应该避免与解放军决战，向滇黔边境逐次的转移，以博色、昆明为大后方，准备持久作战。在战术上应该集中兵力，形成局部优势，捕捉战机，趁着解放军分进之际，机动运用，将其各个击破，使解放军分进合击的包围态势无法形成。同时呢，华中部队进入到贵州、云南。不但西南的防卫力量增强，而且可以支援在川康的胡宗南部向云南集结。这样呢，国军全部的兵力集中云南，固守滇黔山岳地带，以雄厚的兵力，凭借着西南天然的作战地形，整个战局仍有可为。如果华中部队向南转移，兵力分散，在行动中很有可能被优势的解放军包围合击，或者各个击破。即使国军的行动迅速，能够在解放军没有完成包围之前到达钦州，而数十万大军的运输工具又如何能在极短的期间获得供应？再退一步设想，即使转运到海南岛，而大军拘束在一个海岛上，琼州海峡既不能构成天然障碍，自然也不容易发挥防卫固守的力量。两相权衡，向西行动比向南行动对国军这方更要有利。根据这些理由，黄杰在会议中提出意见，力主向西行动进入云南。当时和他持同一见解的只有李品仙，而其他在座的将领都持相反的意见，力主向南行动转运海南岛。最后，白崇禧就采用了向南行动这一方案。这一行动的结果，就幻灭了国军固守西南基地、待机反攻的远景，也损失了数十万。能征善战的精锐部队，在向南转进的行动中，第三兵团、第十兵团、第十一兵团这三个属于华中序列的战斗兵团，不但转运海南岛未成，而且大部分尚未到达钦州，就被解放军合击包围，各个击破，以致全部覆没。只有黄杰统帅的第一兵团，在东南北三面面临解放军的进攻，在前后左右毫无支援的状况下，孤军西进。后来呢？因为云南卢汉举行了起义，所以被迫进入越南。当时的军事会议上，裁定了南进策略。那么，以黄杰的第一兵团断后掩护。那么，殿后的黄杰在得知前面的部队遭到解放军的合击包围，并且被全歼之后，所以他下决心孤军独立西进，撤至广西省的西南，然后从此进入云南。1949年12月7日，在行军途中，黄杰接到白崇禧的电令，他知道西进的解放军已经攻下了钦州，企图在广西东南的十万大山附近包围国军，逼迫其决战。白崇禧的电令指出，第一兵团进入到左江江北山地，而第十兵团残部则切入十万大山，保存实力。但这个时候祸不单行， 1 2月8日，黄杰获知云南卢汉起义的消息。进入云南的希望幻灭，在南下钦州不成，西进入云南无望下，他又获得了东南军政长官陈诚的密电指示，要其并立西进，先入越南，保有根据地，待伺机行事，留在越南或者转进台湾，都可以自卫。留了陈诚的这个指示， 1 9 4 9年12月初，黄杰分别致电东南长官陈诚、华中长官白崇禧。并去函法国驻越的高级专员，申明入越的目的。12月9日上午8时，黄杰乃派兵团外事处处长毛启庚与蒋福生中将持备忘录前往亮山，与法驻越边防军参谋长阿里叶协议借道。12日，外事处处长毛启庚携回协议内容研究。当天下午三时，指派参谋长何竹本、军团外事处处长。毛启庚前往智马屯，与法军亮山边防军司令康尔登上校签署协议，这就是智马屯协定。十二日，由明江宁明追击而来的解放军发动了猛烈的攻势，九十七军副军长郭文灿、参谋长吴国光被俘。十三日，战况越来越紧，于是，在当天的上午八时，黄杰率领国军的部队在仓皇失措中。退入越南，那么黄杰率领国军进入越南之后，他们的经历又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。